0: fragst du drückt der Schuppisach heute, denn ich lauf barfuß, barfuß. Barfuß im Podcast. Gesund von Fuß bis Kopf. Mit den Barefoot Movement Coaches Yvonne Kort und Alexander Tock. Präsentiert von Go Free Concepts.
1: Herzlich willkommen zu Barfuß im Podcast, einer neuen Folge, einem Interview-Spezial und dazu begrüße ich natürlich wie immer zuerst meine liebe Partnerin, die Yvonne. Hallo Yvonne.
2: Ja, hallo Alex.
1: Und heute haben wir einen besonderen Gast und zwar haben wir einen Orthopäden und Unfallchirurgen, Buchautoren und einen Fernsehstar, er ist äh, garantiert unter den Top Ten der bekanntesten deutschen Fernsehärzte Leib seit Dr. man ja. <lacht> Und da schüttelt er mit dem Kopf den Spruch gut Sache." <lacht> wir begrüßen den Revierdoc Dr. Matthias Manke. Hallo Matthias.
3: Ja, hallo, schönen guten Abend zusammen, liebe Yvonne, lieber Alex. Danke für eure Einladung, hier in eurem Podcast teilzunehmen. Ich freue mich drauf, und bin gespannt auf eure Fragen.
1: Ja, ja. Schön, dass du da bist. Ganz genau, wir freuen uns sehr, dass du hier bist. Ähm, Matthias, zwei Bücher hast du schon hervorgebracht. Das äh, letzte Buch ganz neu jetzt, ähm, Wenn der Orthopäde Rücken hat. Da ähm, hast du aus eigener Leidenserfahrung und aus der Sicht eines Arztes da ja über das Thema gesprochen. Wir sprechen hier ja nun mal über Füße und deswegen würde uns dein erstes Buch äh, ein bisschen mehr interessieren, Leichtfüßig. Wie kam es denn zu dem Buch?
3: Tja, leichtfüßig, sagt er schon, äh, schön, leicht, fluffig durchs Leben gehen. Und äh, ja, als Arzt habe ich letztendlich festgestellt, äh, in der Klinik, wenn du deine Ausbildung machst, dann gibt es immer nur die Unterscheidung, Füße gut, wir machen nichts, Füße schlecht, wir operieren. Und äh, so, du machst deine Ausbildung in der Klinik, machst deine Facharztausbildung über, über sechs, sieben Jahre und kommst dann irgendwann in die Praxis und stellst fest, äh, sag mal, es gibt aber nicht nur den Unterschied, guter Fuß, nichts machen, schlechter Fuß, ähm, operieren, sondern wenn du deine Patienten über die Jahre behandelst, siehst du, dass die Füße schon einen entscheidenden Einfluss haben auf den gesamten Körper. Aber ganz wichtig ist, du musst dich um deine Füße kümmern, denn äh, ja, kleinste Veränderungen führen dann irgendwann zu großen Problemen. Und wenn du die nicht vorzeitig, rechtzeitig angehst, dann gibt es halt ein Problem.
2: Also sagst du auch, dass die Füße quasi die Basis sind?
3: Genau, ich sage mal, die Füße, die sind das Fundament unseres Körpers. Und wie bei so einem Haus, wenn 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 das Fundament wackelig ist oder, oder nicht gut sicher aufgebaut ist, dann fängt alles darüber an, irgendwann mal zu wackeln, ist instabil. Und deswegen ist es mal ganz gut, oder es ist wichtig, dass das Fundament halt wirklich stark kräftig ist, dass man darauf aufpasst. Aber erfahrungsgemäß, und da, da gibt er mir wahrscheinlich recht, äh, ja geben relativ wenig Leute Obacht auf ihr Fundament. Ja, ja eher die wenigsten.
1: Ja, <lacht> tatsächlich. Ja, ähm, äh, interessanter Punkt. Ja, auch du sagtest, ähm, äh, man sagt immer nur gesund, ungesund. Und bei Thema ungesund geht es meistens direkt in den OP. Äh, dazwischen sind ja auch noch ganz viele Baustellen und Abstufungen, ähm, wie, wie oder wie viel Schwerpunkt ist das bei dir in der Arbeit gewesen, das Thema Fuß, von wirklich nichts machen bis OP? Und ähm, bist du auch operativ am Fuß tätig
3: gewesen? Gut, ich, ich fange mit der letzten Frage direkt an. Ja, ich bin operativ am Fuß tätig gewesen und es hat mir nie richtig Spaß gemacht. Ja, Also Füße zu operieren ist ähm, keine Sache, die man von jetzt auf gleich macht, sondern das ist schon ein komplizierter Eingriff. Und ich habe gemerkt, ich bin für gewisse Sachen sehr gut geeignet und für gewisse Sachen eher suboptimal. Deswegen habe ich das Operieren anderen Leuten in die Hand gegeben und habe dann mich eher darauf spezialisiert, was kann man konservativ, also ohne... Operation machen. Und wenn man sich jetzt die Füße anschaut, dann fängt das leider schon im Kindesalter an. Und, und wenn man da nicht am Anfang schon drauf achtet, dann, dann legst du halt deinen dein Grundstein für eine schlechte Fußentwicklung. Ja. Jetzt ist es so, am, am Anfang ist das so, da geben die Eltern sich noch Mühe, ja kaufen dann gute Schuhe, sind noch drum besorgt und irgendwann fangen sie an und ähm, ja spätestens im Teenageralter sagen sie, komm, such dir deinen Schuh aus und fertig. Und die äußeren Lebensumstände führen mittlerweile auch dazu. Ja, Kinder werden so ein bisschen kräftiger, das heißt übergewichtiger. Es wird nur noch in Schuhen rumgelaufen. Und das letztendlich führt schon zu einer Fehlentwicklung am Fuß. Und ich versuche das immer in meinem täglichen Arbeit mitzugeben, wenn die Eltern da sind und, und die, die, die Kinder einfach mal zur allgemeinen Kontrolle vorgestellt werden, versuche ich schon immer so ein bisschen darauf hinzuleiten. Achtet auf die Füße eurer Kinder. Leider ist das, äh, ja, äh, dieses Bewusstsein muss noch geschult werden, würde ich mal so sagen. Definitiv. Du
2: hattest das ja auch in deinem Buch erwähnt, ne? dieses Projekt zeigt her eure Füße. Wurde das eigentlich gut ähm, angenommen? Bei mir war das vorher tatsächlich nicht bekannt.
3: Na, das Projekt zeigt her eure Füße ist, ist ein Projekt vom Berufsverband für, für Orthopädie und Unfallchirurgie. Und äh, da geht man einmal im, im Jahr in eine Schule, ja, also freiwillig, man kann eine kann Schule aufsuchen, man kontrolliert dann die Füße und äh, man kann da so ein leichtes Empfehlungsschreiben für die Eltern mitgeben, dass man sagt, okay, lasst eure Füße mal vom orthopäden kontrollieren, vielleicht sollte man da vielleicht orthopädische Einlagen machen. Und das ist eigentlich eine feine Sache. Ähm, wenn, wenn dieses Projekt an der betreffenden Schule nicht stattfindet, dann gibt es immer noch die U-Untersuchung beim Kinderarzt, wo der Kinderarzt auch mal drauf gucken könnte und sagen würde, okay, dein Fuß sieht ein bisschen komisch aus, nicht so, wie er sein sollte. Stellen wir mal beim Orthopäden vor. Aber auch das geht so ein bisschen verloren. Ja. Also ich sag mal, lieber den Fuß einmal mehr vorstellen beim Orthopäden als einmal zu wenig und danach wirklich die Probleme haben.
2: Mhm. Aber, Aber meinst was? du nicht auch, so. das? Ja, wer gut. darf?
3: Wir haben einer gut. von euch, ihr dürft frei auswählen, wer mir die nächste Frage stellt. Das ist nett, danke. Ja.
2: So, ich dränge mich vor, sonst komme ja, ich ja, hier wieder ja. nicht zu Wort, Alex. Ja, alles klar. <lacht> ähm, Matthias, meinst du nicht auch, man sollte nicht sogar schon im Kindergarten gucken, dass ähm, die Füße sich gesund entwickeln und auch das richtig gesunde Schuhwerk getragen wird? Meinst du nicht, dass Grundschule nicht vielleicht schon ein bisschen zu spät ist?
3: Es, es wäre wünschenswert, liebe Yvonne. Also das, das ist ganz klar, je eher umso besser. Mhm. Kindergarten heißt ja, die Kinder sind maximal dann fünf, sechs Jahre alt und das ist schon so die Phase, wo die Eltern nicht mehr unbedingt drauf achten. Wie anfangs erwähnt, ja, am Anfang sagt man, oh, gute Schuhwerk, ähm, Laufenden Schuhe, was ich immer belächle, vielleicht kommen wir da auch nochmal drauf. Ja, ja und ähm, Füße müssen halt den entsprechenden Platz haben, dürfen nicht zu eng sein. Und leider fällt die Schuhauswahl schon im Kindergartenalter schlecht aus. Und wenn dann noch andere Faktoren dazukommen, wie gesagt, nur Schuhe oder schlechtes Schuhwerk, Übergewicht halt, dann dann legen wir schon in dem Alter den Grundstein für einen schlechten Fuß. Und von daher gebe ich dir vollkommen recht, mhm. Kindergartenalter wäre schon optimal. Insbesondere dann, wenn die Kinderärzte vielleicht nicht mehr ganz so scharfsinnig auf die Füße gucken.
2: Mhm.
1: Dann komme ich jetzt mit meiner Frage um die Ecke, die ich mir notiert habe. <lacht> du hast äh, gerade ähm, gesunder Fuß, habe ich mir jetzt als Stichwort ähm, notiert. Ich habe ganz oft festgestellt, dass, äh, ja, diese Normierung, wie sieht ein gesunder Fuß aus, offensichtlich etwas Kontroverses ist, denn ganz oft ist es mir passiert, dass ich mit, mit äh, Ärzten gesprochen habe, egal jetzt ob ähm, Orthopäde oder sonstige Fachrichtung und die nicht mal irgendwie wirklich definieren konnten, wie ein Normfuß aussieht oder ihn anders beschrieben haben, als ich jetzt einen gesunden Fuß beschreiben würde. Wie sieht aus deiner Sicht ein gesunder Fuß
3: aus? Ja, Gibt es den gesunden Fuß überhaupt noch aufgrund unserer genetischen Entwicklung, aufgrund der äußeren Umstände? Der Fuß ist so konzipiert, dass dass er letztendlich die beiden großen Gewölbe hat, das Längsgewölbe und das Quergewölbe. Und wenn die da sind, dann, dann ist das schon mal schön. Ja, Die dienen uns ja so ein bisschen als Puffer. Leider geht das vordere Gewölbe, das Quergewölbe immer mehr flöten. Das heißt, wir haben immer ein bisschen mehr Spreizfuß und dadurch ein bisschen weniger Dämpfung. Und das ist natürlich in äußeren Lebensumständen auch, auch geschadet. Hm. Im Prinzip ist der Fuß durchläuft ja mehrere Stadien. Ja, auch im Kindesalter hast du einen knicksenk spreizfuß der wächst sich im Regelfall halt raus. Du musst letztendlich immer nur darauf achten. Und wenn du siehst, oh, es, es tut sich äh, nichts, dann, dann kannst du natürlich nachhelfen. Ja, Einlagen ist das andere, Fußtraining das das andere. Ich, ich rede in meinem Buch auch immer ganz gerne vom Idealfuß. Der Idealfuß wäre, wir haben gutes Längsgewölbe, gutes Quergewölbe. Und, und damit können wir gut vorankommen. Aber der Idealfuß ist im Regelfall, und da werdet ihr mir vielleicht auch recht geben, der den, den findet man gar nicht mehr so. Man man, man hat immer so ein Idealbild vor Augen, möchte dahin arbeiten durch Barfußtraining, durch gewisse Übungen halt. Ähm, Wichtig ist halt nur, dass der Fuß keine wesentlichen Auffälligkeiten zeigt. Hm. Und mir ist letztendlich auch immer klar, ähm, es kommen Leute zu mir, auch die, die Eigenwahrnehmung, die sagen, oh, meine Füße sind schrecklich. Da gucke ich drauf und sage, hey, die sehen super aus, mach dir keine Sorgen. Und dann habe ich andere Leute, die kommen zur zweiten Meinung und sagen, mein, mein Orthopäde sagt, ich muss mir unbedingt die, die, die Großzehe, die Ballenziehe operieren lassen. Und dann sage ich, äh, mein Freund, du, du hast gar keine Ballenziehe. Also der, der Range of, of Wahrnehmung oder, oder hm. das, was der Arzt beurteilt, es ist, ist sehr groß und und immer dann, wenn es darum geht, man hat Fußprobleme oder es schlägt jemand noch einem eine Operation vor, würde ich sowieso an dieser Stelle schon sagen, mach eine zweite Meinung, geh irgendwo hin zu jemand, der vielleicht ein bisschen mehr Ahnung von Füßen hat. Mhm. Und da will ich nochmal neutral und objektiv drauf gucken.
1: Mhm. Sehr schönes Statement dazu. Interessant nämlich, <lacht> wo du es gerade sagtest, mit dem mit dem Ballen Ich habe tatsächlich die ähm, umgekehrte Diskussion gehabt mit einer Orthopädin, der äh, habe ich gesagt, ja, sie haben da so einen Hallux Valgus ansatz ihr Zehenwinkel ist schon so 10 bis 15 Grad Minimum verstellt und die sagte, ach, mein Fuß ist Top gesund, mein C ist gerade wie eine Kerze. Hoho, ho, hallo. Äh, die, ja. Fand ich fand ich auch ganz spannend und auch Yvonne hat ja schon eine Leidensgeschichte mit Orthopäden hinter sich.
3: Äh, wer das? hat diese Leidensgeschichte nicht hinter sich mit Orthopäden? Ich selber also, sage immer, es gibt keine guten Orthopäden halt. Ja? Man, vielleicht findet Art. man einen, der sehr nah dran ist, aber äh, ja. <lacht> ist deswegen.
1: Also meine, meine persönliche Feststellung ist tatsächlich, ähm, du musst Glück haben, dass du den richtigen Orthopäden für die richtige Verletzung findest. Also, das war so ein das ist ja meine, meine Wahrnehmung. Ich habe mir ganz schwer den Ellbogen zerruppt. Der erste Orthopäde hat, hat, äh, hat gesagt, ein bisschen massieren und Elektroschock beim, beim Physio reicht schon, dann wird das wieder fit. Äh, tatsächlich war es ein doppelter Bänderabriss mit Ausbruch des Knorpels, läuft, ja, hat dann auch erst der dritte Orthopäde so festgestellt.
3: Ja, aber, aber ich, ich sage dir, das kommt ja meistens daher, weil die Ärzte ja nur noch Türrahmdiagnostik diagnostik machen. Ja? Du ja. sagst, du hast die Schmerzen, die schicken dich zum Röntgen, machen eventuell noch ein MRT fertig. Wie oft habe ich es in der Praxis, wenn die Leute mit ihren Füßen zu mir kommen und die waren schon mal zwei, drei orthopädischen Kollegen und dann sagen sie zu mir, sie sind die Erste, der meinen Fuß in die Hand nimmt. Mhm. Ja, also sage ich aber, Junge, das muss man doch. Ja, also ich kann noch mhm. nur untersuchen, nicht nicht nur vom vom Inspizieren, vom, vom Draufschauen, sondern ich muss einfach Anpacken, ich muss gucken, wie ist der Fuß beschaffen, gibt es eine Hornortbildung, wo ist er druckschmerzhaft und so. Das ist leider das, was verloren geht ja, und das ja. macht eigentlich einen guten Orthopäden aus. Ja, ja. richtig.
1: Also gerade gerade was was du da sagst mit dem mit dem Fuß an Mein Orthopäde hat den Fuß zwar angefasst hat einmal gesagt beweg dich mal so 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 Aber was du jetzt sagst zum Beispiel mit Hornhaut betrachten habe ich habe ich einen Fehlabrieb oder sonst irgendwas mhm. und gerade ich als Barfußläufer da würde es ja sofort auffallen wenn was schief läuft im wahrsten Sinne ja. des Wortes äh, hat er überhaupt keine keinen Bezug drauf genommen
3: ja, aber, ähm. aber man, man muss ja da einhaken, das ist ja auch so ein bisschen vom vom, vom System her. Ja, also als Arzt kriegst du deine Kohle, wenn du einfach nur drauf guckst und sagst, oh, Spreizfuß fertig, Rezepturen fertig. Wenn du dir bei Mühe nimmst, verdienst du nicht mehr. Also du, du investierst Zeit ja. und musst deswegen mal als Arzt abwägen. Hast du, hast du dein Gewissen? Möchtest du volle Leistung bringen oder möchtest du nur schnell, schnell machen? Und ich glaube, das ist auch bei vielen der Punkt halt. Dass es besser schnell, schnell geht und fertig, anstatt sich Mühe zu geben, da mal eine, eine, ein gutes Bild zu schaffen, eine Diagnose zu suchen und dann die optimale Therapie einzuleiten. Ja.
2: Warum bist du da anders?
3: Das ist ganz einfach, weil ich wahrscheinlich noch Gewissen habe. Ja, ich, ich, äh, ich rede öfters mit meiner Frau, die auch in der Praxis ist und äh, das, das Management macht, also die betriebswirtschaftliche Seite. Und äh, natürlich, ähm, ich, ich sag mal so, ich brauche, glaube ich, das Doppelte an Behandlungszeit, äh, was die anderen brauchen. Jetzt darf man auch nicht davon ausgehen, oh, nimmt dass ich 30 Minuten Zeit? Nein, die anderen sind in zwei Minuten fertig und ich brauche vielleicht sieben oder zehn halt. Aber ich ich habe letztendlich Gewissen und ich habe einen Leistungsanspruch und der, der, das ist dieser Leistungsanspruch, warum ich arbeiten gehe. Ich lebe vom Erfolg. Das heißt, äh, nur abzuarbeiten und was weiß ich das würde mir persönlich nichts bringen. Ich lebe vom Erfolg und, und das motiviert mich halt. Und wenn das ist und das, das Schöne ist, das kommt ja so häufig vor. Und die Leute waren schon bei zwei, drei, vier Orthopäden und, und kommen dann vor und dann untersucht man sie und denkt sich, ja, da habt ihr vielleicht mal was übersehen oder wir machen mal den Therapieansatz und man kriegt dann eine Linderung. Wir reden nicht von der Beschwerdefreiheit immer, sondern es geht immer um Beschwerden lindern, schön, wenn es natürlich ganz weg ist. Dann ist das ein Erfolg und dann freue ich mich. Also ich mache es nicht nur des Geldes wegen, sondern ich habe diese Motivation, den Leuten wirklich zu helfen. Und ich glaube, das wird im System immer schwieriger.
2: Mir ja. geht gerade echt das Herz auf, wenn ich das höre. <lacht>
3: Ja, aber aber das muss man auch ganz ganz klar sagen halt. Also man darf ja. aber auch nicht als Patient erwarten, dass man sie, das dass ich jetzt im normalen der in der normalen Kassenarzt-Sprechstunde mir jetzt eine halbe Stunde Zeit nehme. Diese Erwartungen haben auch manche Leute. Dafür gibt es dann mhm. auch beim Orthopäden, der dafür über Wochen, Monate, Jahre seine Spezialerfahrung äh, angesammelt hat, eine erweiterte Fußsprechstunde. Aber auch in der normalen Kassenarzt-Sprechstunde heißt das für mich: Ich gucke mir die Füße an, ich muss sie untersuchen mhm. und gebe dann mein Statement ab und gib schon mein empfehl und es ist nicht nur eine Türrahmdiagnostik, diagnostik ja, komm, wir machen Röntgenbild, pack da einfach mal in den Trittschaum hinein und ab dafür. Das ja. ist schlecht und da habe ich einen ganz anderen Leistungsanspruch.
2: Ja, aber das ist leider, also jetzt in meiner Praxis echt Standard. Ne? Also wenn ich jetzt Ziel. hier im Großraum Bielefeld-Gütersloh, meine Kunden, die kommen zu mir und sagen, empfiehl mir doch mal bitte einem Orthopäde, der sich mit Füßen auskennt. Und dann sage ich immer, du auskennen müssten sie sich theoretisch alle, aber die Zeit nehmen sie sich nicht. Und das findest du ja echt leider nicht. Das ist wirklich schade.
3: Auskennen ist immer so eine Sache. Du hast ja, du gehst ja alle Fächer im Medizinstudium durch und hast dann auch die Orthopädie halt und Autobie heißt 90 Minuten Vorlesung über Füße. Das war's. Um, ja, also das, um das Wissen ist für, also 90 Minuten Füße hat jeder Hausarzt sozusagen. Wenn du dann noch eine Facharztausbildung machst an der Uniklinik, wenn die keine entsprechende Fußchirurgie oder Fußabteilung hast, dann kommst du auch nicht unbedingt damit in Berührung. Das heißt, dann bist du Orthopäde, aber Füße hast du auch nur so stiefmütterlich behandelt. Und deswegen mhm. ist das schwierig. Und wenn du dann nur an der Klinik bleibst und nur Füße operierst und nicht die konservative Behandlung, also ohne Operation siehst, dann kennst du auch nichts anderes. Glück Möglicherweise so, dass die großen Fußklinken so eine Umgebung mittlerweile sagen, okay, das ist nicht zum Operieren, gehen Sie mal zum Fußorthopäden schicken dann gerne zu mir. Das, das macht mich so ein bisschen stolz, freut mich halt auch. Aber diese Entwicklung dahin zu gehen, dass, man, dass, dass die Kliniker erkennen, es ist nicht nur Operieren, sondern man kann was anderes machen. Und der Orthopäde kann dann sagen, geht zum Fußtherapeuten, geht zum Physiotherapeuten. Das ist dann eigentlich damit ist dem Patienten geholfen. Ja.
2: Physiotherapie ist aber auch so eine Sache. Wir haben jetzt auch letztens gelernt, dass das Thema Fuß in der Ausbildung halt auch relativ wenig ist in der Physiotherapie. Ne? So und dann liegt halt der Teufel im Detail. Also wo gerät denn mal der Fuß nicht in Vergessenheit? Frage ich mich da. Wo ist denn tatsächlich, wenn wir doch schon sagen, der Fuß ist eigentlich die Basis und darüber in der Körperkette bauen sich Fehlstellungen eventuell weiter auf. Ja. Ja. <laughs> wo hakt es denn endlich mal ein, frage ich mich. Ne? Das finde ich echt heutzutage sehr, sehr schwierig.
3: Das, das ist eine sehr gute Frage und ein sehr sehr guter Einwand letztendlich. Ja, Das System gibt es nicht her. Du kriegst die krankengymnastik für für Rücken, für Schulter und was weiß ich nicht. Füße ist so ein bisschen stiefmütterlich, weil man sagt, okay, für die Füße gibt es Einlagen. Fertig. Ja, Das wird mhm. übernommen. ist ein normales Hilfsmittel in der, in der Gesundheitsversorgung. Das übernimmt auch die Krankenkasse. Aber jetzt spezielle Fußgymnastik oder im Punkto Spiraldynamik oder so, da ist man letztendlich raus. Da könnte man viel mehr bewerkstelligen. Ja. Und, und äh, natürlich ist das klar, wenn, wenn da jemand noch seine Spezialausbildung macht für Füße, Spiraldynamik oder so, dann ist es keine Gastleistung, dann verlangt dann natürlich vom Betroffenen vielleicht auch einen kleinen Obelos-Teil. Halt. Mhm. Aber ähm, ja, das System gibt es nicht her. Die Kliniken, die Füße operieren, die haben dann noch eine Fußgruppe, wo sie so ein bisschen Nachbehandlung bekommen. Aber das war es letztendlich auch. Und das Schlimme ist, im Internet findest du so viele Übungen, die so schlecht sind, um das mal so zu formulieren. Oh, Greifübungen, genau. Wir trainieren <lacht> einfach nur die extrins extrinsische extrinsische lange Muskulatur und dann gibt es da selbsternannte Bewegungstherapeuten, wo ich mir immer denke, das, das sind so Übungen, da da wird mir schlecht im, in der halt. Aber äh, die Leute suchen es und machen in vielen Fällen das falsch und es merken dann, oh, es wird gar nicht besser.
1: Ja, vor allem, ähm, ich mache vielleicht oder ich mache eher noch die Erfahrung, dass viele Leute nicht bereit sind, in ihre eigene Gesundheit Geld zu investieren.
3: Das, das hast du überall halt. Also im, ja. im, vielmehr, die die Leute sagen sich, okay, mit meinem Obolus an die gesetzliche Krankenkasse ist das alles soweit okay. Ja. Wir vergessen leider aber, dass die Versorgung halt nur ausreichend ist. Die muss wirtschaftlich ausreichend sektmäßig und was weiß ich nicht. Das heißt, die Basisversorgung und die ist glücklicherweise für jeden zugänglich. Aber das ist letztendlich so, egal, ob du dir ein Auto kaufst, das, das kann ein Kleinwagen sein, du kommst mit dem von A nach B oder du kaufst den Luxuswagen, dann fährst du halt angenehmer. Und da muss man immer schauen. Und äh, Während das im Bereich der Zahnmedizin schon alltäglich ist, dass du weißt, okay, du musst immer was dazu zahlen, ist es in anderen Bereichen halt eher schlecht. Und, und äh, ich selber habe den Eindruck und kriege das auch mit, dass du die Basisversorgung ist okay, wenn du aber gut versorgt werden willst, dann musst du letztendlich auch ein bisschen was selber investieren mhm. und das ist entweder Zeit durch eigene Übung oder Geld für die entsprechende Diagnostik und Therapie.
1: Ja. ja, gut, das ist natürlich auch immer ein, ein Problem. Die meisten Menschen gehen zum Arzt und erwarten die Fertiglösung. Ähm, selber Zeit zu investieren äh, fällt schon vielen schwer. Und wir, wir sprechen ja über Fußtraining, wo man, wo man ja sagt: ähm, Nimm dir mal ein Minimum Jahr Zeit, um das und das Problem über Trainingsmethodik anzugehen. Und da sind dann viele schon raus, wie äh, ich soll ein Jahr lang damit ich, ne, also, na klar, man kriegt auch je nachdem, worum es geht oder wie, wie schwerwiegend die Fehlstellungen sind, auch in kürzeren Zeiträumen Probleme zumindest optisch schon mal korrigiert. Ähm, Halux Valgus ist da ja so ein, so ein ganz großes Thema, wo das relativ schnelle Erfolge bringen kann. Aber um es wirklich die komplette Ursache rauszunehmen, da muss man sehr viel Zeit für investieren. Und da hast du, hast du recht, da sind viele Leute einfach nicht bereit. Die wollen die schnelle Lösung.
3: Das, das haben sie überall, bei Rückenschmerzen und was weiß ich nicht, es ist doch leichter irgendwo zu sagen, komm, ich gebe 20 Euro aus und fürs Massagegerät, für den Nacken oder für die Wackelplatte oder für irgendwelche properzeptiven Einlagen, <lacht> anstatt dass ich selber was mache. Ja, ja und, und da liegt der Unterschied. halt. Wenn ich nicht erkenne, dass meine eigene Aktivität mich weiterbringt und der Therapeut, egal ob ob einer von euch oder ich, sage, passt auf, ja, du fängst an, es braucht aber Zeit, weil wir die arbeiten an der Muskulatur, an den Sehnen und die brauchen Zeit, die müssen auf Veränderungen eingehen oder bis zum Minimum. Da sage ich auch mal, vier, fünf, sechs Monate bist du mindestens dabei. Und wer diese Geduld nicht mitbringt, das ist wie immer so, der greift zu anderen Methoden, die aber im Regelfall nicht besser sind.
2: Ja, ja. apropos äh, andere Methoden. Ja. Stehst du eigentlich zu Einlagen? <lacht>
3: Ich finde Einlagen super. Na? Also ich sage sag das extra so, Einlagen sind gut und das sind eine gute Ergänzung. Es gibt verschiedene Fußdeformitäten. Wenn du Arthrose hast, dann dann ist das schon sehr hilfreich, das Gewölbe abzustützen. Aber ich sage, jedem Patienten, der eine Einlage kriegt, sage ich, die Einlage ist ein passives Hilfsmittel. Das aktive Hilfsmittel, das sind sie und das müssen sie sein. Ich habe heute auch wieder Patienten in der Praxis gehabt, die sagen: also, ich habe ja gehört, Einlagen sind nicht gut, die sollte man weglassen, weil stört die Muskulatur. Und dann sage ich immer, und was machen sie ohne Einlage im Schuh oder so für ihre Muskulatur? Ähm, ja, mit dem Igelball, sage ich, da trainiert auch keine Muskulatur. Also man muss den Leuten schon Fußübung an die Hand geben. Das ja. ist aber auch schon keine Leistung für mich als Kassenarzt, jemanden über, äh, über, über entsprechende Fußübungen aufzuklären, weil ich mir das ja auch alles angeeignet habe. Aber wir müssen aktiv sein. Die Einlage ist ein passives Hilfsmittel, was gut ist. In vielen Fällen kommen wir gar nicht drum drumherum. Mhm. Aber wir dürfen nicht aus den Augen verlieren, dass wir jederzeit selber was machen müssen. Und deswegen, also diese propiazeptiven Einlagen, ich weiß ja nicht, was ihr davon haltet. Ich belächle das immer nur und Danke. habe mich, habe mich da auch in meinem, in meinem Büchlein zurückgehalten. Mhm. Aber die propiazeptiven Einlagen, das ist ja so, an bestimmten Punkten soll an der Fußsäule gedrückt sein und deswegen soll sich was aufrichten. Ja, das mhm. Problem ist, der Körper, der, der adaptiert diesen Reiz ja auch. Ja, das heißt, wenn du irgendwo auf einer kleinen Beule Rumrennst, dann machst du sechs Stunden, sagt dein Körper, wird, wird der Reiz gar nicht mehr weitergeleitet. Der hat gar keinen Effekt mehr. Und ja. so finde ich das, ist das auch mit properzeptiven Einlagen. Ich glaube, die würden wirken, wenn du jede Stunde andere Einlagen reinmachen würdest und der Fuß immer wieder neuen Reiz kriegen würde. Dann ja. Aber ansonsten bin ich davon nicht überzeugt.
2: Ja, okay. danke. Also
1: unser, unser Grundsatz zum Thema. ist diskutiert. <lacht> ja. Unser Unser Grundsatz zum Thema Einlagen ist: Einlagen sind nach, im besten Fall ein temporäres Hilfsmittel zur Schmerzlinderung, aber sie sind halt keine Ursachenbekämpfung. Jetzt ist uns natürlich völlig klar, es gibt viele, viele ähm, Menschen, wo es dann vielleicht auch wirklich gar nicht mehr ohne geht, auch, auch ein Leben lang nicht. Also, ich sage jetzt mal besonders ältere Menschen, die jetzt vielleicht auch nicht mehr körperlich in der Lage sind, Übungen durchzuführen. Aber äh, aus meiner Sicht... Oder beziehungsweise du hast es ja auch bestätigt. Ne, Es macht mehr Sinn, temporär die die Einlage herzunehmen, um keine Schmerzen zu haben, aber dann eben auch sich langsam von der Einlage zu entwöhnen. So habe ich dich auch hoffentlich jetzt richtig verstanden.
3: So, so ist es. Also, wir können, wir müssen uns einfach davon lösen, dass wir auch nicht alles mit reiner Bewegung und Muskelkräftigung am Fuß lösen können. Das, das kriegen wir nicht hin. Das ist mal wünschenswert. Das ist eine Idealvorstellung. Halt. Und, und manche Therapeuten sind davon überzeugt, dass sie alles nur mit entsprechendem Laufstil, Muskelaktivierung reichen können. Das nicht. Ähm, wir müssen, wir dürfen aber nie aus den Augen verlieren, dass wir immer eine Portion selber machen können. Und auch ein Fuß, der schon deutlich ähm, Verschleißerscheinung zeigt, kann durch Bewegung man noch ein bisschen verbessert werden. Hm. Aber sich nur auf eine Einlage zu stützen, wäre falsch. Ähm, aber eine Einlage kann oder ist in vielen Fällen hilfreich. Das Problem ist nur, was wir mal haben, der Orthopäde sagt einfach nur, machen wir Einlagen, schickt zum Schuhtechniker. Der Schuhtechniker ist ein, ein Künstler der Einlage, wie ich das immer sage. Er muss sich beweisen und zaubert manchmal da Sachen hin, die ich die ich funktionell biomechanisch gar nicht verstehen kann. Und und, und im Zuge dessen habe ich dann irgendwann auch angefangen, deswegen auch die erweiterte Fußsprechstunde, dass ich mir ein Fußlabor aufgebaut habe mit einer dynamischen Fußdruckmessplatte über zwei Meter, wo ich die Leute drüber laufen lasse. Ja. Und wo ich dann in der Sprechstunde, ich sage dann mal jeden Patienten, bringen Sie mir einen Schuhtechnikermeister mit. Ja, Wenn nicht, stelle ich, stell ich ihn letztendlich ein. Und dass ich dann mit dem Schuhtechnikermeister vor Ort aus orthopädischer Sicht äh, das bespreche und aus biomechanischer Sicht vom vom Schultätigermeister, dass, wenn mhm. wir schon eine Einlage machen, diese diese Einlage aus, von, von, aus, aus zwei Gesichtspunkten halt erstellt wird. Und damit fahren wir eigentlich ganz gut. Also ich bin nicht so jemand, der sagt, alles, was ich mache, ist super und ich möchte auch keinen haben, der sich da beweist in irgendwelchen wilden Konstruktionen, mhm. sondern es muss immer um den Patienten gehen. Und wenn man so eine Einlage konzipiert, dann hat das auch Erfolg. Aber immer sagen, du musst auch aktiv was machen.
1: Muss aber auch den richtigen Orthopädie-Schuhtechniker für haben, weil wir haben es äh, zuletzt im letzten Interview mit der G-Werkstatt, dem Orthopädie-Schuhmacher-Meister. Meister. Meister. So, danke. Ja, Meister. <lacht> ähm, haben wir es nämlich gehört, dass 90 Prozent der Einlagen, die tatsächlich an Patienten gehen, sind nur noch 15 standard schaumstoffabdruck weg.
3: Ähm, und genau, aber, ich. <lacht> aber äh, kostengünstig, schnell hergestellt, kostengünstig. Ein ganz aber aber sind frei. Aber ja, aber da das, das sind wir <lacht> mit im System halt. Das gibt das ja. System her. Und die orthopädie gucken natürlich auch, dass sie günstig einkaufen, damit der damit der, der, der Gewinn halt ähm, dementsprechend ein bisschen besser ist. Und da muss der Patient wieder äh, einfach sagen, gut, investiere ich selber, lege ich vielleicht mal 40, 50, 60 Euro drauf, habe aber wirklich was, was was custom made ist, was was wirklich individuell für mich hergestellt ist. Oder nehme ich das Standardding und da hätte ich auch für 10 Euro im Discounter mit eine magnetsohle einkaufen können
2: <lacht> ja, wahrscheinlich. Ja, genau. ein thema ja. thema was nee, du gerade
1: okay ein thema was du gerade schon kurz aufgeworfen hast thema gutes schuhwerk hatten wir waren wir vor ein paar minuten dran beim bei, bei den kindern ähm, kita kinder sagtest du am anfang wird viel auf gutes schuhwerk geachtet da meine persönliche erfahrung ist dass Thema gutes Schuhwerk, auch meistens nur bis Größe 26 bis 28 erhältlich ist und dann endet nämlich das gute Schuhwerk, das fußgerecht geformt ist und dann kommt äh, der, der Mini-Sneaker im gleichen Stil wie Mutti ihn hat und dann endet das mit dem guten Schuhwerk nämlich. Was bedeutet für dich gutes weg, denn ich fürchte fast du hast da eine andere Vorstellung als wir jetzt und das zweite ist ich weiß ja, dass du Barfußschuhe zumindest mal als einer von wenigen Orthopäden nicht verteufelst
3: gebe ich dir vollkommen recht halt. Ja? Für mich war es am Anfang meiner Karriere, also als ich äh, Orthopäde wurde, da sah ich die Barfußschuhe noch mit Zählingen in, in, in Neonfarben halt, Neopren, äh, wo man immer sagt hat, welche äh, verrückten Individualisten laufen denn da letztendlich rum. Aber da war mir der Sinn äh, der der biomechanischen Funktion noch nicht so ergründbar. Ähm, ja, Kindergartenkinder Kinder äh, das schlimme ist viele haben dann auch schon irgendwann ihre Crocs halt ja die sie dann rumziehen und ähm, man kann auch mit Flipflops eigentlich gut aktivierend laufen, aber das das kriegen Kinder nicht hin, die krallen ihre Zehen dann in den Crocs und was weiß ich, das das geht nicht gut. Der der gute Schuh ist immer eine Mischung aus ähm, das heißt, die Mischung, der darf nicht zu groß, nicht zu klein sein. Wenn er zu groß ist, sucht der Fuß sich den Platz. Wenn er zu klein ist, wird er gedrängt. Dann muss er atmungsaktiv sein, sonst hat er einen Schweißfuß. Ja, das, das, da gibt es so Phasen, wo, wo Kinder gerade im Teenageralter natürlich deutlich belastet sind. Und ähm, Du hast so ein bisschen die Sneaker so, so ah, negativ angesprochen. Ich selber bin ja Sneaker-Fan. Ja. Ich <lacht> darf ja auch Markennamen sagen. Also Chucks, ja, ich klar. trage gerne Chucks. Das mache ich ja auch bei meinem, bei meinem Auftritten, dass ich sage, Pass auf, Jacks Segeltuch sind Löcher drin, ist belüftet und hat eine weiche Sohle. Das so, so, dass ich noch einiges abkriege halt. Mhm. Der beste Schuh ähm, für den Kindergarten ist eigentlich äh, Lauflernsocke oder äh, hätte ich fast gesagt irgendwie Socken halt, dass die Füße aktiv sind. Die müssen noch nicht eingesperrt werden. Das ist was Wichtiges, dass da viel Aktivität ja. kommt und wenn der Kindergarten dann noch trainiert mit einem Barfußparcours und solche Sachen, dann dann ist das natürlich gut. Aber ähm, ja, im Zuge des Fußschutzes und äh, eventuell der Hygienevorschriften rückt das leider in den, Vorder in den Hintergrund, Entschuldigung. Ja, ja da ist
1: ja immer zum Beispiel auch der Witz, wir haben ja bei uns den Dr. Kintz schon mehrfach jetzt im Interview gehabt und die haben ja über mehr als zwei Jahrzehnte Untersuchungen gemacht und festgestellt dabei eher als, so als Nebenbaustelle, dass ja Kinder, die barfuß gehen, sich wesentlich seltener verletzen als Kinder, die in Schuhen, Socken sonst irgendwie unterwegs sind. Und das Thema Hygiene ist tatsächlich auch barfuß meistens überhaupt gar nicht so das Thema. Das ist ja auch ganz oft tatsächlich eine fehlgeleitete Vorstellung der ein oder anderen Kindergartenbetreiber. Leider Gottes, was das so angeht, das Thema. Ähm, Interessant, ähm, beim Thema Schuhwerk, was heißt denn für dich nicht zu groß, nicht zu klein? Hast du Oder sprichst du da mit deinen Patienten drüber? Oder, ähm
3: ich spreche da schon drüber. Ich hatte, hatte letzte Woche noch einen Vater, nee, das war, das war der Onkel, der der die Nichte begleitet, begleitet hat. Und ich glaube, die Nichte war jetzt irgendwie fünf, sechs Jahre alt und die Füße taten ihr weh und da äh, sage ich dann einmal Schuhe ausziehen, Socken ausziehen und während er dann den Schuh ausgesungen hat, dachte ich mir, das, das passt äh, von, von den Maßen gar nicht mehr irgendwie. Also da, da konnte ich drei Daumen davor hinpacken und sage ich, die Schuhe, die halten noch die nächsten drei Jahre so in etwa. Das heißt also, der, der war der war riesig halt und das, das Kind, das schwamm im Schuh hin und her, der Fuß musste dementsprechend mehr Arbeit leisten und und äh, hat dann irgendwann Schmerzen entwickelt. Äh, ohne Halt waren, waren die Füße immer aktiv. Ja Also das war mehr Aktivität als man sich als Fußorthopäde wünscht. Und, und wie, wie gesagt, der Fuß darf nicht in dem Schuh schwimmen und darf nicht eingängt werden. Diesen Kompromiss muss man, muss man letztendlich finden. Mhm. Und ähm, natürlich gibt es diese verschiedenen Messverfahren äh, im, im Schuhladen halt. Aber dieses dieses Altbekannte, wir drücken drauf, gucken halt an den Seiten mal, drückt der Schuh irgendwo? Das, was ich bei meinen Kindern auch mal gemacht habe, darauf muss man letztendlich achten. Ja, Und wenn man sich unsicher ist, dann sollte man Fachpersonal fragen und dann ja. vielleicht nicht im Discounter einfach mal schnell die Schuhe kaufen.
1: Nee, das auf jeden Fall nicht. Also... Ich finde es auch, also gut, seitlich drücken kann man gut machen. Ich finde es aber tatsächlich mit hier Daumen drauf und so, finde ich immer kritisch. Äh, vor also auch wie gesagt wieder zurückblickend auf die auf die Forschung vom Dr. Kinz 12 mm bis 17 mm äh, Abrollspielraum also 12 mm Abrollspielraum plus Zuwachs das einfach mit dem Daumen so rauszufinden finde ich schon immer schwierig Normdaum.
3: <lacht> also, 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 also gebe ich, geb ich dir vollkommen recht. Ich, ja. ich rede da äh, eher dann wahrscheinlich von mir halt. Also das, das heißt ich mhm. muss im Praxisalltag muss ich mit meinen Fingern immer sowieso viel viel ertasten Beckentiefstände und da geht es auch schon im Millimeterbereich und man muss halt viel tasten. Für die Normalen ist es halt schwierig. Da gebe ich mhm. dir vollkommen.
1: Ja, vor allem, weil ja auch die Kinder auch schnell mal die Zehen zurück... Also da würde ich tatsächlich immer dafür plädieren, richtig messen statt Daumen drauf. Aber äh, im Endeffekt geht es ja alleine schon darum, überhaupt eine Kontrolle durchzuführen. Und da mangelt es ja meistens schon. Immer. Ganz oft wird ja schon da gar nicht mehr kontrolliert. Ähm, Dr. Kinz hat es ja in seinen, seinen ähm, Messungen rausgefunden, dass... das. Was war das nochmal, Yvonne, hilf mir? 70 Prozent waren mit zu kleinem Schuhwerk unterwegs, so ja. wie war das? Ja, ne? 70 Über 70 Prozent mit zu kleinem Schuhwerk unterwegs. Also schon sehr deutlich.
3: Ja, das glaube ich auch. Besonders, weil der der kleine Mensch, das kleine Menschenkind, kann sich ja nicht unbedingt ähm, mit den Worten wehren und äh, sagt dann halt, äh, Mama, das drückt aber jetzt. Das machen die wenigsten. Das machen die ja. die ganz Sensiblen halt. Die anderen halten einfach still und sagen, okay. ja Aber das, das, das sehe ich ja auch bei meinem, bei meinem Sohn, der ist jetzt mittlerweile 15, vor zwei, drei Jahren. Da musste man ihm irgendwann sagen, mein Freund, der Schuh, der kann nicht mehr passen, so wie das aussieht, halt. Ja, aber der erduldet das einfach und das ist halt ein Lieblingsschuh ja. und dann wird er einfach getragen, ja. bis es nicht mehr geht und dann ja. sieht man auf einmal, wie die Zehennägel da sich ein bisschen biegen vielleicht und dann. Im ähm, Fall nur das. <lacht> genau, also man muss das Gefühl auch dafür schaffen, dass man den Kindern sagt: Pass auf, äh, meldet euch, wenn irgendwas ist. Ja,
1: also das ist ähm, was, was ich bei meinen Kindern total bewundere. Also mein, meine Kinder sind vier und bald sechs ähm, und die beiden melden sich schon deutlich. Also so Mann kam jetzt noch nicht mit seinen Schuhen aus der Kita und sagte, äh, Papa, die Schuhe drücken. Und der hat noch acht Millimeter dann gehabt tatsächlich, weil über die letzten vier Monate war er nicht in der Kita. <lacht> Hatten wir ihn zu Hause gelassen aus Sicherheitsgründen. Thema Lockdown und ähm, als er jetzt in die Kita kam, ist er in seine alten Hausschuhe gestüpft und hat sofort gemerkt, okay, die kann ich nicht tragen, ähm, das tut weh und hat die wieder mitgebracht und dann waren tatsächlich nur noch 8 mm. also da nicht schlecht. Respekt, dass er das schon, aber es ist halt auch anerzogen, dass er sich da... Ich wollte schon sagen, dass
3: ja. das mit den Füßen liegt dann in der Familie, ja, wenn, ja? Er, wenn der Vater Fußexperte ist, dann äh, schlägt sich das genetisch schon durch. Ja,
1: also im Endeffekt ist es natürlich auch das Vorleben, ne? also meine, meine, meine Tochter ähm, Kennt mich nur barfuß und macht es auch tatsächlich oftmals nach. Mein Sohnemann hat mich auch noch mit, mit Schuhen kennengelernt. Ähm, der war ungefähr dreieinhalb, als ich äh, mich entschieden habe, nur noch temporär Schuhwerk zu tragen. Und da sieht man schon, dass für den war das, war das eine Veränderung. Und der ist immer noch eher so auf Punkto Schuhwerk und Schuhe ausziehen macht er eher seltener. Aber das ist tatsächlich, das
2: Vorleben macht da immer viel aus, was das angeht. Apropos genetisch, ich habe hm. hier gerade eine ganz wichtige Frage im Kopf.
3: Der Hallux-Walgus,
2: ist der ja. vererbbar oder nicht? Da streiten sich die Geister. Du hast das schon ein paar Mal in deinen Interviews ähm, gesagt, dass tatsächlich, wenn Oma, Uroma das hatte, dass dann Töchterchen gegebenenfalls trotz vernünftigen Schuhwerk auch einen Hallux-Walgus bekommen kann. Womit hängt das zusammen tatsächlich?
3: Der Arzt sagt immer, wenn er nicht genau weiß, was er sagen soll, sagt er idiopathisch. Ja, ja danke. Das, das heißt, ist halt, man, es hat eine genetische Komponente, äh, warum das so ist, warum ähm, ja, das, äh, die, die, die Beschaffenheit von Sehnen, von Gelenken, von äh, von, von den Sesambeinen, die ja auch mhm. an der an der Entstehung beteiligt sind, die die verlassen dann irgendwann ihr Gleitlager. Die Studien, die ich kenne, die sagen halt, okay, man hat eine genetische Mitbeteiligung, ein Drittel bis zwei Drittel, und ein Drittel sind halt die, die äußeren Lebensumstände oder die Körperbeschaffenheit, die man, die man mit sich führt. Ich würde immer nie sagen halt, das ist immer nur genetisch. Das machen ja viele Leute, die das immer drauf schieben. Ja, hatte meine Oma schon und meine Mutter schon, und ja. ist das die Aufrede? sage ich nein. Das könnte vielleicht auch an ihrem Übergewicht liegen, an ihrem schlechten Schuhwerk und an ihrer mangelnden muskulären Stabilität. Äh, aber wie gesagt, das ist immer leichter, halt die, die Genetik mit ins Spiel zu bringen, als, als ähm, das eigene ähm, Mitverschulden anzuerkennen. Mhm. Ja.
2: Wobei ich das aber auch am schwierig finde, weil wenn man den Patienten sagt, ja, Schuld ist die Genetik, dann sagen die, ja, dann kann ich ja nichts dafür, dann brauche ich auch nichts tun. Dann lehnen mhm. die sich zurück und sagen, ja, Doc, dann mach doch mal, aber ich selber kann nichts dafür, also muss ich mich jetzt auch nicht um anderes Schuhwerk bemühen, um Training bemühen, um eine andere Lebenseinstellung bemühen, weil ist ja vererbt.
3: Ja, das ist aber falsch halt, ja. Also man, man, un, wir haben unterschiedliche genetische Voraussetzungen. Der eine ist ein bisschen schwächlich, der andere ein bisschen stärker halt. Aber der Schwächliche kann seinen Körper auch trainieren und damit eine, eine Ummodulierung, eine Transformation schaffen. Mhm. Und das, deswegen halt, wenn ich da die, die Basis sehe oder sehe, dass meine Großziel so langsam nach außen abweichen will, dann kann ich immer was dagegen tun. Und da, da gibt immer natürlich recht, dass man mit muskulärer Aktivierung, Veränderungen seinem Stil, Laufstil halt und seinem Schuhwerk, der was erreichen kann. Das muss man dem Patienten mitgeben. Ich sage, egal was es ist, ob Rücken oder Fuß, ja, sie haben halt ein Problem, da kann auch eine genetische Mitbeteiligung sein. Ja, Der eine hat stabile Bandscheiben, der andere hat äh, schwache Bandscheiben, wo, wo es schnell zum Vorfall kommt. Aber die äußeren Umstände, die das, das muskuläre Korsett am Rücken oder auch am Fuß, das können Sie trainieren. Muskeln können wir trainieren. Das ist das einzige Webe, was wir gut trainieren können. Wir können stärken, wir können dehnen, wenn es verkürzt ist. Und da entkommt keiner seiner Verpflichtung. Das Problem ist es den Leuten wieder klar zu machen. Als Arzt ist das so, du hast dann fünf bis sieben Minuten Zeit und musst in der Zeit die Diagnose stellen, musst die Therapie noch sagen und musst den, den Patienten noch im Kopf erreichen, was sehr schwierig ist. Und, und wenn der Patient nicht open-mind ist und äh, sowieso nur darauf festgefahren ist, komm, gib mir eine Einlage, fertig, dann, dann wirst du es auch nicht erreichen. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, Genetik ist kein Grund dazu, ähm, zu sagen, es äh, ist, ist, ist einfach so von der Natur, Natur gegeben, ich muss nichts machen. Ganz im Gegenteil, wir können die Natur bekämpfen.
2: Ja, also dann erst recht, ist dann die Aussage dahinter.
3: Dann erst recht.
2: Jawohl. Du bringst oft ähm, immer in Verbindung Halux valgus und Spreizfuß. Erklär doch mal bitte, wie das genau zusammenhängt. Resultiert das eine aus dem anderen?
3: Das, das resultiert oder es gibt keinen Hallux valgus ohne spreizfuß eigentlich. Also wenn man das streng biomechanisch sieht, indem wir das, das Quergewölbe verlieren, das heißt dieser dieser Bogen sich abflacht, mhm. ähm, bekommen wir einen erhöhten Zug auf den Sehnen letztendlich. Und und dann ist es irgendwann nur eine Frage der Zeit, der, der Zug der Sehnen, äh, die 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 Sesambeine geraten aus ihrem aus ihrem Lager rutschen halt zur Seite hin die die eigentlich muskuläre Stabilität, die entgegen dem Spreizfuß wirkt, ist nicht mehr da. Hm. Und dann hat man es letztendlich. Also es gibt keinen Halux-Valgus. Ich kann mich da nicht dran erinnern, ohne dass wir auch einen Spreizfuß haben. Das ist vergesellschaftet. Und wenn ich einen Spreizfuß habe, habe ich halt ein erhöhtes Risiko für einen Halux.
2: Hm, okay. Wir also kann man auch im Umkehrschluss, sorry Alex. Ja, ja. Ja, ja.
1: Von wegen, du kommst nie zu Wort. Ne? So, mach weiter. Ja, ich
2: mache meinen Ruf alle Ehre. <lacht> ähm, also kann man im Umkehrschluss auch den Spreizfuß wieder entgegenwirken, indem man die Muskeln, die sich verloren haben, auch wieder trainiert?
3: Man muss das. Man Alles muss das, also ähm, Spreizfuß, ähm, äh, Senkfuß, das heißt, wir müssen unsere Muskeln aktivieren und äh, man darf sich das nicht erwarten, dass sich da jetzt so ein Brückengewölbe wieder bildet, wie, wie, wie der Idealfuß, den ich in meinem Buch beschreibe, ähm, aber dadurch, dass wir Muskeln aktivieren, ähm, kommen wir unser Idealformen so ein bisschen näher halt. Und damit stabilisieren wir auch die Sesambeine und die Sehne in ihrem Lager und ähm, machen es ihnen schwer, da schneller rauszuspringen. Hm. Also muskuläre Aktivität ist das A und O. Ja,
2: das höre ich nämlich sehr oft. Ne? Also von Kunden, die da mit Einlagen kommen, die sagen: Ja, ähm, ich bin auf ewig an meinen Einlagen gebunden, weil ich habe ja einen Spreizfuß und ohne Einlage werde ich dem nicht her. Das ist halt immer so diese Standardaussage dahinter, die ich auch schon leider oft bei Orthopäden gehört habe. Deswegen kann frage ich, ich da so explizit nach.
3: kann ich dir nur zustimmen, halt, weil die meisten Orthopäden sagen, spreizlos ist dann einfach so, kann es nichts mehr gegen machen. Aber die ja. haben sich auch nicht in das Thema eingekniet. Es ist Die konservative Behandlung des Fußes lernt man im Regelfall in der Klinik und in der Facharztausbildung nicht so sehr. Das heißt, du bringst es dir entweder selber vorbei oder fängst irgendwo in der Praxis an, wo, wo du einen Sonderling in Anführungszeichen hast, der sich mit Füßen schon längere Zeit auskennt und dir dieses Fachwissen vermittelt. Ansonsten musst du es über Jahre selber erarbeiten und hast letztendlich deine deine Spezialberufung, die du dir dann auch teuer bezahlen lassen kannst. Aber ähm, das, das ist letztendlich so. Ne? Man kann sowas erreichen. Ich selber mache dann immer, ich, ich demonstriere immer Übungen in meiner erweiterten Fußsprechstunde. Weil zum einen konzipieren wir die beste Einlage ja, Also für mich subjektiv betrachtet die beste Einlage, weil der Schuhtechniker Technikermeister auch dabei ist. Zum anderen geht aber keiner raus, ohne dass man ihm Übungen gezeigt hat, womit man die intrinsischen kurzen Fußmuskeln an der Fußsohle halt wieder trainieren kann. Weil das ist letztendlich so. Diese Mischung aus aktiven und passiven Hilfsmitteln ist das Wichtige. Und wenn der Patient das erkannt hat, ist okay, dann kann man da auf Dauer auch eine Verbesserung erreichen und kann sich irgendwann vielleicht nochmal von den Einlagen trennen. Wenn aber nichts kommt, dann weiß man, die nächsten 60, 70 Jahre immer regelmäßig zweimal mehr die Einlagen.
2: Ja. Alex und ich, wir haben schon wieder Nacken. Wir sind hier nur am Nicken, <lacht> am Nicken vor Freude. Ja, endlich ja, mal einer, ist, der das bestätigt, was wir ist die ganze Zeit selten. predigen. <lacht> es, ist halt, es ist halt
1: einfach selten, dass man Orthopäden findet, ja. die genau das so... Vermitteln, was du gerade sagst. Die meisten, und das, das hast du ja jetzt mehrfach bestätigt, sind da eben, eben anders gestrickt. Und deswegen freut es mich tatsächlich sehr, das so von dir zu hören. Ähm, äh, Hallo Xvalgus und Thema Schuhform. Ich möchte nochmal auf das Thema Schuhform zurückkommen, eben weil du ja auch Chucks trägst. Die Untersuchung vom Dr. Kintz und auch, auch unsere Vermutung liegt nahe, dass die Schuhform auch massiven Einfluss hat auf den, auf den Fuß, insbesondere beim Thema ähm, Großzehenwinkel. Äh, heißt ja, eigentlich wäre ja der ideale Schuh vorne v-förmig geformt, also sprich alles andere als ein Chuck. Trotzdem, du trägst ja Chucks. Siehst du das Anders? Oder, oder ähm, ist das einfach, dass du sagst, Okay, ich bin Chucksträger, ich will die Chucks tragen und dafür hole ich mir dann meine Fußgesundheit auf anderem
3: Wege? Ja, jetzt musste ich kurz nachdenken. Ja, also die, die, die Chucks laufen ja auch nicht spitz nach vorne zu. Halt. Du redest von einem V, halt. ich habe einen großen Bogen. Ja, ähm, schon äh, äh, sehr. Ja, ja wer, wer mich genau beobachtet, der sieht dann, dass meine Chucks schon in der Länge ein bisschen weiter sind. halt. Ja, okay. Also ich habe ich hab Schuhgröße 49, ich trage Chucks in, in 50 letztendlich okay. und und habe mit dementsprechend schon gewissen Sicherheitsabstand. Ähm, was ich mache bei einem Chucks ist, dass ich versuche, wie barfuß zu laufen das heißt ich äh guck schon mal, dass ich meine kurzen intrinsischen Muskeln anspanne. Das heißt, ich wirke beim Laufen in den schon entgegen der allgemeinen Sache, dass ich sage, okay, mein Fuß spreizt sich auf, ja, mein, mein, meine, meine große geht nach außen. Das heißt, auch mit Schuhen kannst du eine gewisse Art von Barfußlaufen machen, indem du da wirklich deine intrinsischen Muskeln aktivierst. Und, und das muss man den Leuten so ein bisschen mal beibringen, sage ich. Ja, aber das
1: ist in den meisten Schuhen ja wirklich schon schwer, weil es ja auch das Material meist nicht hergibt. Also äh, denn wenn der wenn der, wenn der der Schuh einfach aufgrund seiner Machart, weil er eben vorne nicht v-förmig auseinanderläuft, sondern eben a-förmig zusammenführt äh, und dann eh schon von der Machart schmaler ist als mein Fuß grundsätzlich, also da kann ich ja versuchen aufzuspreizen, was ich will, da komme ich ja nun mal nicht weit
3: da da gebe ich mir natürlich recht. Also du musst du musst schon gucken halt. Also schlimmer sind natürlich, wenn du sagst, die die Frauenschuhe die richtig spitz zugehen halt. Das das ist der Tod für jede Großzeh. Aber auch
1: die, der, der Herren Business Schuh ist ja auch nicht viel besser an,
3: Der ist Markt. ein bisschen schmaler, wobei das ja, ich habe schon lange keine Herren Business Schuhe mehr getragen. <lacht> ich muss mich jetzt noch mal dran erinnern. Ähm, natürlich, du kannst ganz hart kritisch sagen, gut, lasse vor vorne vor V-förmig auseinanderlaufen. Aber, ähm, das, sage ich mal so, die Mixtur macht das letztendlich, ja. Das heißt, wenn du, du kannst natürlich auch schon mal Tasse über deinen Business-Schuh tragen. Ja, wenn du, du kannst natürlich als wieder ein Verfechter sein und sagen, okay, nee, das geht gar nicht. Ich sage mal, ähm, die, die Abwechslung macht die Musik halt, ja. Außerdem ist das, ist das schon so. Jetzt kommen wir das Thema rein. Wenn ich Vorträge halte, dann, äh, projiziere ich am Anfang auch mal so ein Dir, Ja, eine Frau in High Heels und eine im Gesundheitsschuh. Und da sage ich, dass, das eine möchte der Mann sehen, das andere der Autorität so in etwa ja wenn es nach euch geht man ja noch einen barfuß dahin und sagt alles alles super halt ja äh, der Fuß braucht auch die Abwechslung ja man man wird dann ein bisschen eingezwängt halt ähm, rein biomechanisch muss man die recht geben da sagt man komm, lieber ein V-Schuh das kriegst du aber nicht unbedingt immer hin aus Gegebenheiten oder aus, aus optischen Gründen aber äh, du musst einfach wissen ähm, die jede Form die einengt ist letztendlich nicht gut für den Fuß ja
1: ich sag mal so, ähm, es gibt mittlerweile roundabout 100 Marken, Minimalschuhmarken auf, auf, allein im europäischen Markt, ähm, und ich behaupte mal einfach, es ist für jede Gelegenheit, für jeden Typ und für jeden, jeden Geschmack mittlerweile was dabei. Deswegen geht immer mein Plädoyer ganz klar dazu, zumindest ein Schuh mit möglichst gerade im Hallux-Bereich, weil das wirklich ja das Hauptproblem ist, ähm, und da kann ich äh, kann ich nur immer empfehlen, sich da, ja, unsere Empfehlung geht, wenn man nicht barfuß laufen kann oder möchte, dann zumindest einen Barfußschuh zu nehmen mit einem gerade gefertigten hallux weil auch da muss man aufpassen, nicht jeder Barfußschuh hat einen gerade gefertigten Hallux-Bereich. Ja. Ne? Und ähm, ja, ja. Äh, die, du hattest das vorhin ja auch gesagt, ne? du äh, hast das kennengelernt mit diesen Five Fingers in Neon-Quietsch, irgendwas farbig, das ist natürlich auch eine Variante, aber mittlerweile gibt es da ja wirklich tausend Dinge, wir haben ja hier genug auch im Podcast besprochen, sogar bis hin zu minimalistischen Business-Schuhen, die ich im Dienst ja sogar tragen kann.
3: Habe ich, hab ich alles verfolgt halt, ja.
1: Ja, ist klar.
3: Ja, ja doch, doch, doch. Hast ja. Das, ja, gewisse Sachen kriege ich schon mit halt. Und du, du hast ja viel getestet und ja. Ja, da das, das nimmt sind wir als Fußorthopäde auch so ein bisschen mit. Ähm, mal, äh, also mittlerweile gibt es auch immer mehr Leute, die sich mit Barfuß schon vorstellen ja. und ähm, meine Meinung dazu hören wollen oder sagen, das ist okay wobei meine größte Meinung immer ist, ja Barfußschuh anziehen heißt nicht unbedingt, dass sie auch barfuß laufen oder wie, wie, wie geschaffen für einen Barfußschuh laufen und da gucken mich die ja. Leute mal sehr entgeistert an und das kann das man ihnen ganz gut auf der dynamischen Fußdruckmessplatte vorführen, ob sie einen normalen Schuh tragen oder einen Barfußschuh laufen, äh, manchmal mhm. tut sich da nicht viel, aber wenn man dann das richtige Laufen hinkriegt, aber vielleicht greife ich da vorweg in eurem äh, Interview heute hier, deswegen nee, überhaupt schweige nicht. ich lieber. Nein, nee, <lacht> nein, das ist
2: total spannend.
1: Also, ich ja, habe ja am Anfang gesagt, wir wollen hier frei reden. Also, von daher bitte feuerfrei, was das Thema angeht. Gerne.
3: Ja, also im Prinzip ist das so. ja. Leute sind da ganz stolz und kommen dann mit ihren Barfußschuhen und sagen, ich habe extra Barfußschuhe und ihr sage ich, dann laufen sie mal über die Messplatte. Und dann denke ich mir, sag mal, der, der Abdruck sieht genauso, als ob, wenn ich mit einem normalen Schuh laufen würde. Heißt also, man einfach ausziehen, das ist so wie Barfußlaufen, zack, über die Ferse, knüppelhart drauf und da kommt nicht irgendwie eine dynamische Druckverteilung halt hin. Und den Leuten, den, den zeige ich dann immer ganz gerne, wo liegt der Unterschied, was passiert, wenn ich meine tiefe, meine, meine intrinsische Muskulatur, die kurze Muskulatur unterm Fuß anspanne, wie ändern sich die Druckverhältnisse und deswegen habe ich die, die, die Druckmessplatte da, um den Leuten zu zeigen, dass ist schön, dass ihr Barfußschuhe tragt, jetzt müsst ja. ihr aber auch nur noch barfuß laufen und dann habt ihr wirklich den Erfolg, den ihr euch wünscht. Ja, das ist tatsächlich
1: was, was ich auch immer wieder feststelle, wenn ich Menschen Entweder bei uns im Co bei mir im Coaching habe oder auch wenn ich wenn ich ähm, einfach nur spazieren gehe ähm, ist mir tatsächlich im Dortmunder Zoo das ist es mir mal ganz extrem aufgefallen da kam mir eine Dame in Wildlingen entgegen und dass die keine Löcher in den Asphalt getreten hat mit ihrer Ferse war alles also das war der absolute Wahnsinn ähm, Schritte hochgradig, ausladend, weit nach vorne und dann wirklich in die Ferse gescheppert, wo, ich, wo es mir beim Hinsehen wehtat. Ja, ja das ist äh, richtig. Die meisten Leute kaufen sich Barfußschuhe und denken dann, jetzt ist alles gesund, aber mit dem, mit dem vernünftigen Gangbild beschäftigen die sich leider mhm. dann überhaupt nicht in dem Bereich. Oder fangen die dann Aufklärung. an... Oder, oder fangen in die falsche Richtung an zu laufen und fangen auf einmal an, auf der, auf der Zehenspitze zu tippeln.
3: Ja, also ja, ich, ich kann nur sagen, der letzte Barfußschuhläufer äh, hat mir eine schlechte Internetbewertung gebracht bei bei Google halt. Mhm. Ja, das, das heißt, äh, zieh ziehe ich mal voroperiert eine Fußheberschwäche und ähm, hat sich jetzt gesagt, jetzt ziehe ich Barfußschuhe an und äh, das tut meinem Körper gut. Und da habe ich gesagt, Junge, das ist eine Katastrophe. Du hast eine, eine, eine Schwäche, also eine Lähmung im Fuß. Fuß, du kannst gar nicht richtig abrollen, der knippelt drauf rum wollte nicht hören, gab mir einen Stern halt, aber so ist das halt. Man, da muss, muss ich als Arzt immer drüber stehen. Der Patient oder das Wohlergehen ist mir wichtiger als der eine Stern. Ja. Aber ähm, nicht jeder kann auch einen Barfußschuh tragen. Auch da muss man gucken. Und wenn, wenn da jemand Zweifel, Skepsis hat, dann sollte einen von euch fragen oder, oder mich fragen und sich man, man wirklich umhören, ist das wirklich was für mich, ja oder nein? Ja, ja,
1: ich, ja. ich plädiere auch dafür, bevor man sich oder wer, wer darauf gewillt ist, auf einen Barfußschuh umzusteigen, nachdem er Jahrzehnte konventionelle Schuhe getragen hat, der sollte sich A mit seinem Gangbild und a mit B mit seiner Fußgesundheit auseinandersetzen, weil mhm. es bringt ja nichts mit einem ich sage jetzt mal völlig verkrüppelten Fuß, Knick, senk, spreiz, Platz, sonst irgendwas, Fuß äh, da reinzusteigen und dann ähm, macht man sich gegebenenfalls mehr kaputt, als, als man sich an Benefit holt. Da muss man dann vorher erstmal ein bisschen an seinem Fuß arbeiten, ja klar. Ja, das, das
2: ist gut, gut. So ein Mythos, ne? Dieses Allheilmittel. Also entweder hast du das Allheilmittel-Einlage oder das Allheilmittel-Barfußschuh.
3: Funktioniert ist, beides nicht. Funktioniert ja, aber beides nicht. Aber, nicht, aber ne? das, 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 das nehmen die Leute gerne mit. Das heißt, ich ja. habe, ähm, ich war letztens auf der Insel auf Northern Night, da gibt es dann auch einen Barfußshop halt, ja geht da rein, die Leute halt ab 50 auch teilweise, dann kriegen die ihren Schuh verpasst, aber ob die danach besser laufen, sei halt da hingestellt dann, dann habe ich meine Fahrradtour in, in, in der Nähe von Leer gemacht, dann ist da auch mehr das, das Rentnerklientel, auch da hast du den nächsten Barfußshop halt, dann, dann gehen mit 55, 60, 65 da rein, holen sich Schuhe halt und äh, unbedarft, ähm, das ist schwierig und danach ja. kommen sie dann wahrscheinlich zum Orthopäden in der Nähe oder in ihrem Heimatort und sagen, ich habe jetzt aber mehr Schmerzen, dabei habe ich mir doch was Gesundes geholt. Das bringt letztendlich auch den Barfußschuhen das Barfußlaufen in Verruf. Also nicht ja. jeder ist dafür geschaffen. Und wenn man sich dafür interessiert, dann sollte man schon fachkundig angeleitet werden. Ja.
2: Ja, und das fehlt leider in diesen Fachgeschäften. Ja. Das stellen wir auch immer wieder fest, ja.
3: Ich auch. Ich mache mir da manchmal den Scherz, meine Frau sagt schon wieder, oh, nicht schon wieder, dass ich reingehe und sage, dann lass ich mich mal beraten, dann guck mal, was hier die Post ja. ist. Ja Wenn man, und, wenn man äh, im
1: richtigen Laden äh, läuft, dann äh, reinläuft und hat den richtigen hinterm Tresen stehen, dann kriegt man Schuhe in zwei Nummern zu klein und den, äh, geht dann mit, mit äh, einem Lehrgang im, zum Ballengang da wieder raus.
3: <lacht> ja, genau so <lacht> ist es, ja. <lacht>
1: Und alle Fachkundigen Zuhörer wissen ganz genau, über welche Marke wir sprechen.
2: Absolut ja. <lacht> Allengang. Kommen wir mal zurück auf die Ferse. Ähm, ja. Wir haben uns die Frage gestellt, ob das Fett an der Ferse, was ja, wenn man jetzt zunehmend Schuhe trägt, die ordentlich gedämpft sind, kann sich dieses Baufett ja reduzieren. Aber gibt es auch die Chance, dass sich das wieder aufbaut?
3: das, das gibt es, also Fett muss, kann sich aufbauen, sehr langsam halt. Ähm, als Autobede kannst du mal sagen, wenn du Leuten irgendwo eine Spritze setzt, ähm, dann mit Cortison, dann hat das in seltenen Fällen die Nebenwirkung, dass es das subkutane Fettgewebe kaputt macht. Ja? Das heißt, ich habe meiner Frau mehrere Spritzen an den Daumen gesetzt, die Schmerzen waren weg und das ähm, äh, subkutane Fett letztendlich auch. Die hat einen ganz dünnen Daumen. Und das hat ein Jahr gedauert, bis sich das wieder aufgebaut hat. Und so ist es letztendlich auch am Fuß. Also wenn das wenn das weg ist, dann dann äh, und die die Reize kommen irgendwann wieder, dann mhm. kann es sich auch Aufbauen. Der Körper braucht aber letztendlich viel Zeit, bis das äh, letztendlich äh, eintritt. Ja,
1: wir hatten tatsächlich mal ähm, das Statement ähm, in einem YouTube-Beitrag gesehen, da sagte man, dass das äh, Fersenfettpolster nicht regenerativ sei. Und das konnten wir nicht nachvollziehen und auch noch nicht irgendwie, also konnte uns so keiner bestätigen. Wir haben auch leider keine Antwort bekommen, wo man dieses Statement hernimmt, aber äh, ja. Schön, dass du ja, also, jetzt von dir. Also ich
3: ich könnte es nicht sagen, ich würde mal sagen, ich glaube in die Regenerationsfähigkeit des Körpers. Und meine Erfahrung ist mir so gut an Fettgewebe, das braucht Zeit, kommt aber im Regelfall wieder.
1: Ja, äh, trifft auch mein, meine persönliche Erfahrung. Also jetzt seit zweieinhalb Jahren Barfußläufer, ich glaube, mein Fuß hat sich deutlich verändert, insbesondere auch in der Polsterstruktur des Fußes. Also sprich das Fettgewebe unterm, unterm Ballen unterm, und, und unter der Ferse hat sich da deutlich aufgebaut, einfach durch die Reize. Sehr, sehr deutlich.
2: Ja, und man rumst auch nicht mehr so auf. Man verändert auch sein Gangbild, ne? wenn ja. man vermehrt barfuß geht. Definitiv. Geht der Revierdog eigentlich barfuß?
3: der Revierdoc geht barfuß im Garten, im Schwimmbad, im Urlaub halt so in etwa, aber das ist jetzt nicht so ein Barfußläufer, dass er schön durch Wattenscheid läuft und jeder sagt, hey, was macht der unser Barfußläufer denn hier? Hm. Also er genießt es. Er genießt es wieder halt. Das war für mich eine schwierige Zeit. Auch darüber kann man sprechen. Ja, man, man kann ja geplagt sein von Fuß- oder Nagelpilz. Das hatte der Revierdoc auch mal, ähm, auch im Zuge dessen, äh, nee, in den Zeitraum dessen, wo er das Buch geschrieben hat. Und, und äh, da ich viel was wassersport mache, wakeboarden, wasserski und solche Sachen, ist das natürlich dann so ein bisschen unangenehm. Hm. Und deswegen habe ich mir gesagt, okay, Junge, du haust jetzt irgendwann 2019 das Buch raus und, äh, im schlimmsten war, kann dir passieren, dass du im Fernsehen gesagt hast, komm, Schuhe aus, Socken aus. Das heißt, da hat er sich wieder nochmal intensiver um seine Füße gekümmert, <lacht> ähm, äh, mit, mittlerweile hat er, äh, er hat immer noch keine Prinzessin Füße, aber er schämt sich nicht seiner Füße und, äh, schämt sie auch nicht, irgendwo barfuß äh, zu laufen und und um das ist schon angenehm. Ja, du, der Körper kriegt halt einfach viel mehr Input. Und, und das ist das schon so, was, was die propriozeptiven Einlagen nicht schaffen, was du aber selber schaffst. Wenn du barfuß läufst, dein Fuß nimmt viele Reize auf ähm, und die braucht halt für andere Sachen auch. Ja? Das, das heißt, ich würde ja nicht sagen, ich bin intelligenter, aber der, der Körper wird an sich mehr stimuliert, es trefft mehr Reize auf den Körper und davon profitiert der Körper. Je mehr Input wir haben, umso frischer werden wir. Und deswegen, ich ich genieße es barfuß zu laufen und äh, kann es auch nur jedem empfehlen.
2: Wunderbar. Ja gut, mit Größe 50 prinzessin -Füße zu kriegen, ist natürlich auch schwer.
3: Ja, das ist wohl Wahrheit. Aber äh, trotzdem nehme ich auch beim Wasserski und Wakeboard immer noch Brett oder Skier halt. Ohne möchte ich mich da auch noch nicht drauf <lacht> wagen halt, obwohl ich die Wasserverdrängung <lacht> hätte. Außerdem äh, sind <lacht> meine Füße so, empfindlich ich, dass es auch noch kitzelt halt. Oh, ja. Ja. Aha, also, ach, schau an. Ja, ja, ja. ne Kerl übrigens Bauchstab auch trotzdem. Wakeboard. Ja, also, ja. Und, und mhm. das, auch das geht jetzt wieder bei meinem Rücken. Das war auch mein großes Problem. Dem, ähm, ja nicht nur die Füße musste halten, sondern auch der Rücken und das ist dann schon mhm. ein Gefühl von Freiheit, wenn das alles geht. Ja. ja,
2: ich will da auch nicht mehr drauf verzichten auf das Wakeboarden, um Gottes Willen. Das mache ich seitdem ich 16 bin. Ich
3: dachte, du mal jetzt also du raus. machst es jetzt insgesamt seit vier Jahren, so wie ich dich jetzt sehe. Ja? Danke. Ja, <lacht> Gut. ja ich wollte wollt euch jetzt nicht vom Thema ablenken. Der Alter ist alles jetzt alles ein bisschen. Muss mich hier
2: beruhigen. Halt. <lacht> ja. Ich habe noch eine Frage. Sehr gerne. Ja, zum Thema OPs. Wie Ach. oft werden denn wohl Halux valgus operiert? Gibt es da eine Statistik zu? Ich habe mich letztens einen Wolf gesucht. Ich finde da nicht wirklich was rüber. Wie oft werden die tatsächlich operiert? Wird zu voreilig operiert? Wie ist das mit der Nachbehandlung nach der OP? Wird da aufgeklärt, was man tun sollte, damit das nicht wiederkommt? Wie ist da deine Meinung zu?
3: Die Frage kann man immer schlecht beantworten. Wie oft, worauf bezogen letztendlich auf die halux fehlstellung Wie weit halt? Ähm, lasst uns das lieber anders auf äh, auf aufgliedern halt. Ähm eine sinnvolle Operationen gibt es halt und ich empfehle letztendlich immer jeden, vielleicht nochmal eine zweite Meinung einzuholen. In den letzten zwei, drei Jahren kriege ich öfters junge Frauen, die zu mir kommen und sagen, mein Hallux-Valgus muss operiert werden. Und ich sage, ich sehe gar keinen Hallux-Valgus. Ja, das ist halt ähm, ein bisschen schwierig. Ob das jetzt wieder daran liegt, dass Operationen grundsätzlich gut beza besser bezahlt werden als einfach mal drauf gucken. Und so ist es so. Ja, also das Draufgucken in der Praxis bringt dem Arzt knapp 22 Euro, die Operation 400. Jetzt muss ich entscheiden, ob ich draufgucke und operiere oder nicht. Ja, und da habe ich mir, da, da bin ich in der glücklichen Position, da ich nicht mehr selber operiere, rein objektiv zu sein und ähm, wirklich zu entscheiden und sagen, Mädchen, pass mal auf, im Regelfall sind es ja Mädchen. Also dass Männer sich operieren lassen, liegt irgendwo in, in Prozentzahl 5 Prozent. Ähm, dass man sagt, okay, ich würde noch mal warten. Mach mal andere Sachen, mach mal Einlagen, mach mal aktive äh, Gymnastik. Ja. Hallux Valgus-Nachtlagungsschiene gibt es ja auch, da bin ich äh, nicht so unbedingt ein Freund von. Die die meisten Leute, die so ein Ding tragen, schmeißen das Ding auch nach zwei, drei Wochen weg, weil sie es leid sind. Aber es ist ein Hilfsmittel, schreibe ich auf. Ist budgetneutral, kostet mich nichts, kann der Patient ausprobieren, fertig. Aber äh, erfahrungsgemäß, äh, lange Sicht bringt es letztendlich nichts. Wenn dann die Operation getätigt ist, ist leider die Irrglaube da, dass damit alles getan ist. Und ja. damit ist es leider nicht getan. Ja, Ich habe meine Verantwortung einmal dem Operateur gegeben, der hat es korrigiert. Und jetzt kann ich mein Leben lang weiter äh, mit meinem Prinzessinfuß rumlaufen. Dem ist nicht so weil die Ursache für einen Hallux valgus, haben wir auch schon besprochen, ist der Spreizfuß. Wenn ich aktiv nichts an meinem Spreizfuß mache, mache, wenn ich nichts an meinem Gewicht ändere, wenn ich nichts an meinem Schuh ändere, äh, ereilt mich das äh, komischerweise nach ein paar Jahren wieder mhm. und ähm, dann macht es die Operation noch schlimmer. Ja, ein, Jede Fußoperation am Fuß ist nicht gut. Die Blutversorgung am Fuß ist, ist sowieso immer empfindlicher und ähm, mit jeder weiteren Operation gibt es eine größere Narbenbildung. Mit einer Narbenbildung ist die Durchblutung schlechter. Das heißt, du kriegst dann auch irgendwann einmal Hautstörung. Und es ist keine Seltenheit, dass, wenn jemand drei-, viermal am Fuß operiert wird, ihm vielleicht auch schon eine Zehe fehlt. Das heißt, ich möchte hier keinem äh, irgendwie Angst bereiten. Aber eine Operation muss Sinn und Zweck haben. Dann muss sie gut zum richtigen Zeitpunkt durchgeführt werden, und äh, so korrekt durchgeführt werden von einem guten Operateur, dass keine Komplikationen eintreten. Leider ist es so, dass die, die, die operative Ausbildung in den Kliniken ähm, von der Qualität her auch abgenommen hat und dass äh, jeder Facharzt letztendlich die Befähigung, hat, die Befähigung hat und die Erlaubnis hat, zu operieren, ob er es kann oder nicht. Und mhm. dann muss das jeder mit seinem eigenen Gewissen vereinbaren, kann ich das oder kann ich das nicht? Und ich musste mir eingestehen, dass ich nicht gut Füße operieren kann und dass es Leute gibt, die Füße wirklich sehr gut operieren können. Und die kenne ich auch. Und wenn mich jemand fragt, wohin, dann kann ich das empfehlen. Ja, aktiv darf ich ja nie empfehlen, aber auf Frage meiner Patienten darf ich ihnen was empfehlen. Und dann habe ich guten Gewissens. Ich kann hinschicken, weiß, die sind gut, das wird auch gut. Und ähm, rede ich überhaupt zu viel? Ich äh, Nein, bin gerade in einem kleinen Monolog drin, stelle ich fest. Ähm,
1: <lacht> Solange der, solang der Inhalt stimmt, ist alles schön. Äh, Solange ihr noch nicht
3: aufgestanden seid und nicht alleine reinsprechen, ist das, ist das okay. Halt. Und dann ist, die, wie gesagt, die Nachbehandlung ist das Wichtige. Und da reden wir nicht unbedingt von richtigen Einlagen und Fußgymnastik, sondern auch frisch nach der Operation muss so eine korrigierte Großzehe auch in Überkorrektur letztendlich gezügelt werden, damit äh, durch die, durch die Verschrumpfung der Kapsel nicht schon anfänglich sofort wieder die Fehlstellung eingenommen wird. Aber dieses Zügeln, das kann man machen, das muss man nicht unbedingt machen. Das ist jetzt keine Leistung, die die Krankenkasse auch wieder abbildet. Und deswegen kann man auch ganz klar sagen, machen es die meisten Orthopäden nicht. Es kostet Zeit, Energie. Es kommt nichts dabei rum. Ja. Deswegen sollte der betroffene Patient immer fragen, ähm, kann ich jetzt noch irgendwie was investieren, damit das Operationsergebnis auf lange Sicht gesichert wird? Und diese Frage sollte man seinem Orthopäden stellen. Und dann bin ich fest überzeugt, dass man da noch eine gute Möglichkeit findet, das Operationsergebnis abzusichern.
1: Ja. Hast du da okay. Zahlen, Daten, Fakten, wie viele mit der Operation hinterher ähm, ja, zufrieden sind und wo, wo wirklich dann der Erfolg eingetreten ist? Also wir haben sehr niederschmetternde Zahlen um die Ohren geschlagen bekommen. Hast du aktuell was auch noch was Aktuelles vielleicht? Man, man, man
3: kann das nie so sagen und ich kann immer nur aus der eigenen Erfahrung berichten. Also äh, niederschmettern ist es nicht. Also die Operation gelingt im Regelfall. Ja, ich würde sagen, in 80 Prozent der Fälle gelingt es. In 20 Prozent der Fälle sind die Leute von Leuten operiert worden, wo ich nicht als Patient hingegangen wäre. Aber... Das ist letztendlich so, man sollte mal darauf hören, wie sind die Ergebnisse von anderen und und ähm, da könnte man, wenn die gut sind, begebe ich mich hin. Ähm, dass das Problem ist, und das kommt sehr häufig vor jetzt, und ich bin jetzt zehn Jahre in der eigenen Praxis, das, das heißt, ähm, die Leute, die jetzt vor sieben bis zehn Jahren operiert worden sind, die kommen jetzt das zweite Mal und sagen, äh, die die Fehlstellung hat sich schon mal gebildet. Und dann sage ich, ja, aber ich habe mir noch gesagt, sie müssen konsequent Einlagen tragen, sie müssen ein bisschen was für die muskuläre Kräftigung machen. Und wenn das nicht gemacht wird, dann hängst du letztendlich drin und kannst dich auf die erneute Operation freuen.
1: Ja, das, ist, das war nämlich genau das, was ich sagte, mit wenig erfreulich. Wir, hatten, wir sind mal an den Start gegangen ähm, und hatten da Zahlen bekommen von 40 bis 50 Prozent ähm, entwickeln diese Fehlstellung nach einiger Zeit wieder. Und der Patrick, unser Orthopädie-Schubmachermeister, hatte so, sogar Zahlen gesagt von... Wie war das? 15 Prozent, bei denen, ich meine 15 Prozent, hätte er gesagt, bei denen es wirklich auch auf lange Sicht ein operativer Erfolg ist und der Rest, also 85, 80 bis 85 Prozent, äh, ergibt sich die Fehlstellung nach einiger Zeit eben aufgrund des fehlenden der fehlenden Nachsorge dann leider doch wieder.
3: Die Zahlen erscheinen mir so ein bisschen sehr negativ getrübt. halt. Also, <lacht> also ja. im Prinzip mit der Operation kannst du kannst du ein gutes Ergebnis erreichen, aber wenn wir so einen Zeitraum, und das muss man einfach definieren, sagen, komm, fünf bis zehn Jahre, dann hast du schon wieder ähm, Fälle, wo die Großsee abwandert, wenn ja. du letztendlich nichts machst. Also ganz so negativ sein, bin ich nicht, aber ja. man darf sich auch nicht in Sicherheit wiegen, und das muss eigentlich der Grundtenor sein, ja. mit einer Operation ist es nicht getan. Wenn du dich darum danach nicht um deine Füße kümmerst, dann hängst du halt wieder drin. Und mit, jede, mit jeder Operation wird es letztendlich schlechter.
2: Ja, ja. Und das Ein, ist eine Aufklärung, die halt auch irgendwie wo leider fehlt, ne? finde ja. ich zumindest.
3: So, so ist es, wobei, die, ja. im, im, im stimmt, hast du hast du eigentlich recht, es wird darüber aufklärt bei einer Operation, die Operationsaufklärung sagt, okay, ähm, äh, schlechtes Operationsergebnis ist auch drüber aufgeklärt, oder die Fehlstellung kann wieder zunehmen. Aber was fehlt, ist letztendlich, was du nach der Operation machen solltest. ja, Das ja. ist die die Therapieempfehlung nach der Operation. Die kommt ein bisschen zu kurz.
1: Überhaupt auch gerade in die Kerbe schlagen, hatte der Dr. Kinz ein Statement, da würde ich mal gerne von dir wissen, wie du dazu stehst. Und zwar hat der Dr. Kinz ähm, sinngemäß gesagt, äh, die Orthopädie hat den Fehler gemacht, sich von einer präventiven Medizin zu einer Kur rein kurativen Medizin zu entwickeln.
3: Vollkommen richtiger Spruch. Das ist das, was ich in allen Bereichen sage halt. Ja, das heißt, der Orthopäde wird dafür belohnt, dass er im Regelfall eine symptomatische Beschwerdesymptomatik behandelt. Ja, er sucht in vielen Fällen gar nicht mehr die Ursache der Beschwerdesymptomatik, sondern behandelt symptomatisch und das ganz schnell. Prävention wird dem Orthopäden aber auch nicht bezahlt von der gesetzlichen Krankenkasse. Ja, also U-Untersuchen als Prävention bei Kindern werden noch bezahlt, aber so eine Körper Check oder so das die, die mhm. letzte U Untersuchung ist U14 da wird dann geguckt auf meine Achse Statik Wirbelsäule und, und dann kommt es halt ähm, schwierig das macht es aber auch schwierig für für einen Orthopäden der nicht operiert ähm, betriebswirtschaftlich gut zu arbeiten. Das, das heißt, ähm, und da bist du in der Bredouille immer als Kassenarzt, du willst gute Leistungen bringen, kriegst aber dafür nicht viel. Ja? Also ich, mhm. ich frage ja gerne die Leute, was, was verdiene ich denn jetzt an ihnen? Sagen Sie mal. Ja, Und dann sagen die nur 150, 200 Euro. Da lächle ich immer drüber, weil Kontakt sind halt 22 Euro so in etwa. Mhm. Und und ähm, ja, deswegen äh, behandelst du symptomatisch, aber der Körper ist komplex. Ja, Das heißt, der Fuß, die Füße sind das Fundament. Da musst du gucken, Rücken, Verhältnis äh, zur Bauchmuskulatur, Beckenboden, all das, was statisch wichtig ist, das spielt eine Rolle und das kann ich eigentlich mit einer guten Untersuchung rauskriegen, aber das wird in im Sinne eigentlich gar nicht gewünscht. Oder es wird erwartet, innerhalb der sieben Minuten für 20 Euro das zu machen. Ähm, das, das ist sehr schwierig. Und deswegen ja. verzweifeln manche Ärzte auch an, an dem, was sie letztendlich gelernt haben, wissen, was zu tun ist, aber die Möglichkeiten, die sie haben, im zeitlichen und finanziellen Rahmen. Ja. Aber um auf deine Grundfrage zurückzukommen, und. ja... Durch Prävention könnten wir viel mehr erreichen als durch eine Operation. Hm. Aber die Operation wird bezahlt und die Prävention nicht.
1: Ja, ein Fehler im System, wo wir uns, glaube ich, deutlich einig sind, alle drei, da, da müsste sich eigentlich das System deutlich verändern. Die Prävention müsste, müsste da viel größer geschrieben werden. Da müsste einiges sich tun. Und dann wollen wir mal hoffen, dass wir vielleicht auch mit der heutigen Podcast-Folge schon mal ein bisschen für diese Prävention jetzt auf diesem Wege dann sorgen können.
3: <lacht> ja. Die Hoffnung stirbt zuletzt, wie ich auch <lacht> zu sagen pflege, ja.
1: ja. Yvonne, hast du noch eine Frage, die dir unter den
3: Zehennägel brennt? Sagt Bescheid. Ich, also ich habe das jetzt bisher als einleitende Worte von ihr aufgefasst und warte darauf, dass wir jetzt mit dem Interview starten. <lacht> ja, also, äh, ist, ist echt, ich weiß nicht, was ihr sonst gewohnt seid, aber na gut, ich bin jetzt gerade mal so ein bisschen warm. Ich aber,
1: warm. Du, ja. weißt du was, wir, wir, ach, wir können auch noch weiter quatschen und dann machen wir halt einfach zwei Folgen hinterher draus und schneiden. Ja, immer, immer oder, oder ihr holt
3: euch nochmal, geht euren fragen durch und ich freue mich natürlich nochmal über eine weitere Einladung. Also, also ich kann und sagen, mir hat das bis jetzt ja, sehr gerne. viel Spaß und Freude bereitet. Ja. Also
1: sehr gerne. Ähm, wäre jetzt tatsächlich auch etwas gewesen, wo ich gesagt hätte, ähm, würde ich tatsächlich noch mal machen. Vielleicht auch dann zu einem etwas spezifischen ähm, Thema. Der, wir haben uns ja jetzt sehr allgemein auch über das Thema Fußgesundheit gesprochen, dass wir vielleicht noch mal ähm, mit dir zusammenkommen, um äh, spezifische Themen zu besprechen. Ähm, oder, keine Ahnung, wir kriegen auf jeden Fall was hin, weil...
3: Guck einfach mal, ich will euch auch jetzt nicht unter Druck setzen. Nein, das war nicht also, die nee, also
1: ja. ich wäre von mir aus tatsächlich da, da drauf auch gekommen, weil es ist wirklich schön, mit dir sich zu unterhalten. Das ist ein tolles, lockeres Gespräch, es macht wirklich Spaß. Ähm, jederzeit gerne wieder. Äh, von mir aus könnte man es tatsächlich auch noch mal auf, auf ein insta ein gemeinsames oder sowas runterbrechen, ist ja auch noch eine Variante äh, Jederzeit kommen wir mit der, dir sehr, sehr gerne wieder in den Austausch. So, und jetzt ähm, machen wir aber das gekaspert, das schneide ich gleich so ein bisschen.
3: <lacht> oh, ich fand, das, ich fand das ganz gut. ja. ja? Das, okay. das macht uns alle nur natürlich und sympathisch. Ja,
1: absolut. Ähm, ja, also wie gesagt, bevor, bevor also die Yvonne will ich ja auf gar keinen Fall äh, abwürgen, aber bevor wir uns jetzt verabschieden und äh, unseren Zuhörern dann erzählen, was sie in circa einer Woche oder so von uns wieder zu hören bekommen. Ähm, Einmal für dich die Gelegenheit, ein Statement deiner Wahl raus an die Hörer.
3: Ja, okay. Jetzt hast du mich aber Du kannst jetzt, auch
2: Mutti ja. grüßen. Das ist egal. Ja, Mutti,
3: ich, 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 ich grüße alle, die mich kennen. Nein. Also let, letztendlich danke äh, für für die Einladung heute zum zum heutigen Podcast hier und ähm, ich sehe, dass äh, wir da verschiedene oder hauptsächlich die die die, die großen Meinungen teilen und äh, wir haben festgestellt, dass äh, ja aktives Vorgehen besser ist, als passiv behandelt zu werden. Leider wissen wir alle erfahrungsgemäß, äh, es ist leichter, einfach irgendwie bedient zu werden, Geld abzugeben und eine Leistung zu empfangen, wenn es aber um die Füße geht oder wenn es an sich um unseren Körper geht. In der Orthopädie heißt es, Aktivität ist wichtiger als irgendwas, denn bewegen heißt leben und das ist eigentlich mein Leitspruch. Und so müssen wir unsere Füße und den ganzen Körper bewegen und dann können wir unseren Körper auch genießen.
1: Super. Sehr schönes Schlusswort für das heutige Interview. Wir, wie gesagt, bleiben sehr gerne mit dir in Kontakt und hören dich garantiert noch mal wieder. Also das, irgendwas werden wir da finden, weil das war ein sehr, sehr angenehmes Gespräch heute. Wir verlassen mit unserem Podcast jetzt erstmal die orthopädischen Gefilde und kommen äh, in der nächsten Woche zum Thema psychologische Auswirkungen des Gehens, des Barfußgehens vor allem auch und ähm, haben den Per Olof de Marco im Interview äh, von der Barefoot Academy und äh, werden uns dann auch mit dem Thema Waldbaden noch beschäftigen. Das wird uns jetzt in den nächsten Wochen so begleiten. Bleibt einfach dran. Wir freuen uns, dass ihr zuhört und äh, lasst uns gerne eine Bewertung da und äh, vor allem abonniert uns und ja, vielen Dank, dass ihr heute zugehört habt. Wir sind raus, wir sind fertig mit freundlichen Füßen und tschüss. 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 Wir hoffen, auch die heutige Folge hat euch gefallen und wenn ihr keine der kommenden Folgen verpassen wollt, dann Abonniert uns doch bitte. Ihr könnt uns auf diese Art und Weise natürlich auch unterstützen. Ihr könnt uns auch unterstützen, indem ihr uns bewertet und uns auf unseren Social-Media-Kanälen folgt.
2: Jetzt kommt noch ein bisschen Eigenwerbung. Wenn ihr Bedarf habt und jemand im Bereich Fußtraining braucht und kommt aus dem Großraum Bielefeld und Gütersloh, könnt ihr unter www.körper-dynamik.de mich finden.
0: Ich auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab. Und ich lauf Barfuß auf dich zu und werfe alle meine Höhen ab. Du fragst und drückt dir Schussachröten in den Rücken. Ich laufe Barfuß. barfuß. Ich spür das Gras unter meinen Füßen das Gras auf meiner Haut Ich lauf den Berg, ich lauf ihn hoch Hinauf, die Schuhe aus Ich hab die Zeile weg und von. Fühl mich frei, ich fühl mich gut für mich neu geboren Ich atme ein, ich atme aus Bin frei, ich schrei, ich lauf Hör hinauf, lass alles raus Ich fühl mich gut, nichts kneift mir Alles passt, ich fest, spür jede Poere meiner Haut Ich lauf den Berg ich lauf auf ich auf der Schulter, ich schaue auf der Schulter, ich Und der ich auf der auf der Schulter, der Schulter, ich schaue Schwer loszulassen, und wirklich, ich hab echt lange gebraucht. Ich will mich ihm er verpassen. Meine Abdruck wie schnell sie doch verblassen. Und wir zwei, wir sind Honig, Kuchen, Pferde, die um die Welt sind. Ach, Ich seh dein Lächeln bis hierher. Ich bin hier, ich bin der. Ich fühle mich gut, jetzt kneift mir, alles passt. Ich schiffe jede Pore meiner Haut. Ich lauf den Berg hinab. Und ich lauf barfuß auf dich zu, werf für alle meine Hürden Und ich lauf barfuß auf dich zu, werf für alle meine Hürden ab Du fragst, wo drückt der Schuss auch heute in Irren Ich lauf barfuß, barfuß